0: 没有人生来就是你现在看到的这个样子
1: ，不是看你是谁、啊，而是看跟你在一
0: 起的时候我是谁。明明自己还没有更大的格局，却要求别人按照我的格局来做事情，那当然难受了。你觉得快乐真的是可以分享的吗？选择相信会让自己过得快乐。你信，你就是唯一，你就拥有；你不信，你就失去了。我是我的好朋友，哎，孤独的一塌糊涂。
1: 欢迎来到新一期的路人抓马，这里是在认识悠悠之前，一直觉得自己是水蜜桃，认识了之后，发现自己一点都不甜
0: 的川。大家好，我是认识川上之前和认识川上之后，基本没怎么变的悠悠
1: 。我要举报悠悠这句话说了五遍才捋
0: 顺。我思考了很久，我到底是一个怎么样的悠悠
1: ？想来想去，发现没有什么区别
0: 。老了的话，人就会变得少一点
1: 。哦， oh, 这样的是吗？嗯，好的，那我还年轻。OK， 其实听完这个开场白，大家应该也知道，我们这一期就是大概会聊聊我们自己。然后，像之前会有听众说，其实有点好奇我跟悠悠是怎么
0: 认识的，就还能怎么认识？哎，不是相亲认识的，
1: <笑>对，就也不是什么百合啦、真爱网啦、世纪家园啦这种，真不是相亲
0: 认识的。你这样越解释，人家越觉得奇怪。这个认识的场景还比较普通吧，因为我的工作和川的工作有一个联系，然后呢，我就跟他以工作的这样一个契机认识了。那认识之后呢，加了微信，反正工作结束之后就基本没联系。后来又是我个人的一个项目，然后就找到川，我想采访他。采访之后呢，就是请他喝杯咖啡，这样子就聊起来了。因为见到真人这件事情，就变得有点一发不可收拾
1: 。一发不可收拾，你是爱上我了？这词用的
0: ，我没有说爱上你了，后面四个字呀。一发不可收拾，聊起来了呀。有、哎、我一定要爱上的了
1: 。哎呦，那是的呀。你会跟一个你讨厌的人一发不可收拾的聊天吗
0: ？哎，被你说对了。你想想看，我是不是有和讨厌的人一发不可收拾的聊天？<哇>你好好想想。
1: 哎，好可怕哦！你那那我还是宁愿做一个类似
0: 什么，做一个普通的陌路人是吗？
1: 我本来想说，就是一发不可收拾的聊天，还有可能是口语机构的老师。
0: 言归正传，今天我们要来聊一下，<笑>我为什么在这里此处不接川上的话茬是这样的，就是接下来我要给大家亲情讲解一下，就是他有的时候会讲这种冷笑话到什么地步。怎么认识？其实也就这样吧，也没什么可讲的。今天其实是一个洗白篇，但我觉得按照我们这个架势，洗到后面会越来越黑，那就放马过来好吗
1: ？你又要跟
0: 人打仗了，你你这人失主，你的刀掉出来了。我来先采访采访你，既然我跟你比较熟悉的那一个契机是通过采访。你对我的第一印象和你现在对我的印象差别最大的一个点是什么
1: ？嗯，这个第一印象是指加你微信还是见到你真人
0: ？还是见到真人吧，以那个为准。
1: 见到真人跟现在差别最大的，好像第一次见面的时候你没这么抓嘛，还是个
0: 正常人。正常人，谢谢。对你的回答对我的社交很有帮助，因为我要确认我平时跟别人第一次见面是不是正常。你这么说我就放心了。我这边多问一句，就是说我后面开始讲话是哪里让你觉得过分了？是情绪太过分，还是呃，
1: 我们第一次见面那天其实聊了还挺多的。那天我们好像就是在谈论。看书的，看书做笔记，然后以及一些就是单纯就某些事情交换了一下各自的想法。我的一个直观感受就是，我以为就是那种程度的聊天，然后发现怎么讲呢？有一句话是。不是看你是谁而、啊、是看跟你在一起的时候我是谁。就我发现，我跟你聊天的时
0: 候，我也挺话痨的。我明明一直是个社恐。你说到这一点，我也觉得很奇怪的，就是你一直跟我说你是社恐，你是社恐，但你没觉得是吗？我可能刚当初只是在微信上跟你沟通的时候，我觉得你也就只是冷漠，但那个冷漠是可以被理解的，毕竟大家只是工作关系，不是吗？那后面见到真人之后，我觉得你的话真的不少。我碰到过他，虽然社恐，但一旦不恐这个人之后，话多的社恐，我知道这种人，所以我就把你归类在这种人里面。也就是你说的那句：“你在某一段关系里面你是谁”这件事情
1: 。啊啊啊！是是是
0: 。是不过你要知道，你有的时候直到现在还是会说一些你社恐这样一个情况。我很尊重你的标签啦，但作为我，我本人听到来说是非常奇怪的，我丝毫感受不到这个
1: 。那是因为你的磁场，除你以外的大部分人那边，我话好像真没这么多。我能聊超过，或者说我能打电话超过三个小时的人非常少。
0: 我有的时候觉得你话多是为了要解释。我其实后来想了想，为什么你会跟我讲话讲的很多啊？因为我跟你脑回路不是不一样嘛，但我又特别较真嘛。我还是一个比较坦诚，也比较能够听别人的意见的一个人，接受别的观念的人吧，应该这么说。所以呢，当我跟你产生了不一样的结果，或者说不一样的出发点的时候，我就得问你。我一问你，然后你就是夸啦夸啦夸啦夸夸夸然后我听完之后，我觉得果然是想的不一样，认识另外一个世界，对于我来说就是这样子，所以我才能忍受你讲那么多话。一般情况我是不能听那么多话的，我会觉得啰嗦。但是只要跟我够不一样，我就 OK
1: 。你这就是那种学霸心态，就是这道题我会了，我就不想听。那
0: 谁这道题会了还想再听一遍
1: ？不啊，那为什么还会有那个什么英雄所见略同，然后大家觉得很开心呢？
0: 啊，行吧，我是社交学霸，我不想要跟你有什么略同，我就是想要知道一些其他的想法。这里面我就要 Q 第一点啊、哦，就是你这个人让我觉得可以聊到播客这个程度的一个原因，就是你的问题真的非常的让人觉得奇怪，或者说让我觉得奇怪。比如说我跟你说了一句话，我今天做了什么事情，我很开心，嗯，然后你就会问这件事情的某一个小点，你是怎么做到的？我当时的内心是你能不能先关注一下我开不开心这件事情，<笑>和我一起共享一下快乐，大概五到十分钟，把这个社交动作完成之后，再来问我后面的细节。你要知道我是不会吝啬告诉你的，但是你要先把社交动作完成，标准动作你要先完成。OK， 小姐，
1: <笑>就是怎么说呢？这其实有有点涉及到，嗯，你觉得快乐真的是可以分享的吗
0: ？哦， oh, 等一下。就是只是单纯我这方面要炫耀一下而已，然后你要就是鼓鼓掌啊，然后呃在旁边呃祝贺一下这样子，没有真的要分享给你，我才不管你快不快乐呢。啊， uh, 你需要我给你十分钟的掌声 ，OK？ <笑>这个度你要把握一下，比如说大事十分钟，小事五分钟，就是这种。哎，你你要衡量一下，你知道吧？你不能上来就问，哎，你怎么做到的？
1: 你下次可以直接把 brief 下的明确一点嘛？就比如说，我给你讲个什么事情，讲完了，好，接下来五分钟都是你的掌声时间，然后我可以
0: 。我缺你一个掌声啊！我不知道找别人啊。
1: 那不就好了呀？所以呀，那我就觉得你又不缺掌声，那我直接切重点不行吗？哎，你好奇怪哦！你看看你前后矛
0: 盾。不过你之前切重点不是因为你知道我不缺掌声，你切重点只是因为也是因为你想切重点。这就跟我分享快乐也只是因为我想炫耀。是，当我知道你是这样一个逻辑，或者说当我感觉到你是这样一个逻辑之后，我就会觉得，哦、天呐，这个人社交动作从来没有做对过。但是没有关系，老娘我也不缺掌声，好吗？那你想问就问，我很乐意分享给你我的快乐源泉。然后呢，关于这个奇奇怪怪的问题呢，其实我具体的也讲不出来，因为每一个点都比较频繁的发生在我们的生活里，所以我没有办法举出具体的例子。但是它有的时候呢，会让人很卡住。本来这个话题可能是我得奖了，假设啊，我得了什么奖，然后奖金拿到了多少钱，嗯。然后你可能会切入一个点，也许是我怎么做到的，或者说也许你投这个东西是怎么投的。我有个朋友也想投类似于这样的情况，我们俩会直接把这个状态从一个快乐的氛围转到突然开始认真工作，然后我就开始给你甩链接，说哎，告诉你应该怎么投啊，对不对？我告诉你这个技巧应该是什么样。这就是为什么我跟你老是要一起工作的原因，是你自己把握不住快乐，好吧？
1: 但是这不是为了更大的快乐吗？就是为了创造。共同的快乐，你一个人的快乐，我肯定没有办法 get， 但我知道你是一个可以制造快乐的人，那可以制造两个人的快乐
0: ，不。两个人的快乐是付费内容，笑,<笑>,笑疯了。哎、嗯，然后其实我倒回去问一下啊，你前面刚刚说到说加微信的第一次印象，还是见到人的第一次印象？那我要来问一下了，我微信上的状态和我本人的状态差别大吗？
1: 大怎么说呢？就是这个差别是指你当初最开始加我跟我聊工作的时候的状态，跟你本人差很多。当然，这个其实不能这么说，因为它的这个比较的维度其实不在一个时间里面。然后，我如果要比较你当时聊工作的状态跟后来微信跟我聊天的状态的话，我觉得也是有很大的差别的。那从这个角度来讲，其实就是时间问题以及目的不同。最开始就是工作嘛，那大家就是为了工作，就也理解。所以这也导致了怎么说，就是两年之后突然认识了。我就我之前一直觉得我没有跟你认识
0: 。我想问一下，我在讲工作的时候是冷漠到让你觉得我是不想跟人讲话的那种，是吧？嗯那 o k 我还自觉我在工作场合当中非常的友好
1: ，没有诶、哎，那个时候你好像跟现在的你的工作状态也不太一样，就当时我感觉下来就，就我的天呐，这这么凶的，就
0: 说到这个、啊，因为你其实呃也接触过很多。品牌的公关嘛，所以我是在历史品牌公关里面排行榜前十凶是有的，是吧
1: ？呃，最凶的那个
0: 哦，都不用前十是吗？
1: <笑>对对，当时当时我就想说这么拽的 ，Hello， 我当时内心感受
0: 哦天呐，因为我其实印象很深啊，包括我是知道你是独立在做这个微博，反正无论怎么样，我知道这个人也不是普通人。至少他是很努力的一个人，或者说他有一技之长的一个人，我一般对这种人都不会太凶的耶，或者说是现在的我会这么想。
1: 你长大
0: 了，行，我也长大了。我现在去想这些，任何包括哪怕你微博只有所谓的两三万粉，我仍然会觉得是付出了很多，或者说这个人是很努力了这样子
1: 。所以就是你两年之后再敲开我对话框说要采访我的时候，我就觉得哇，是他吗？被盗号了吗？我反复看了好几遍我的备注
0: ，嗯。啊，不过我私底下有的时候跟你聊天，我也说我两年以来还是变得蛮多的
1: 。嗯，是
0: 我那个时候的那个就是心气吧，应该这么说。嗯，呃，我。第一次跟你工作时的心气和我两年之后再跟你联络的已经是完全两个我了，但是我不知道原来给别人带去的感觉也那么大，因为我们都有面具，我会以为这个面具是好用的，嗯，结果没有想到就是愚蠢到面具都藏不住
1: 。我觉得还是还是工作的状态吧，你上升狮子，可能两年前你给我的感觉更狮子一点，然后两年之后会控制自己的脾气了，有点这种感。觉。感觉哎，长大了，长大
0: 了。怎么说我？我觉得我现在还是比较真实的。哎，我一说我是真实的，人家又要留言说：“我的天呐，你真实就这个样子。”我自己希望也是比较真实的，在工作状态里，我希望就是我每天二十四小时都可以很真实。嗯，说到真实，然后接下来又是我的主场，我要跟大家讲一个故事，就是曾经有一天晚上，我跟川打电话。聊起来大概是说社交面具这个话题，然后我就问我说：“你觉得你是个怎么样的人？”因为我们一定要定位清楚自己，我们才知道怎么样跟别人沟通，对吗？然后川回答我说：“哎，算了算，我不想说这个这个水果，你能不能自己讲一下？你把你当时说的人话再说一遍，你说一遍，你让大家听听我当时
1: 说什么？我觉得我是甜甜的水蜜
0: 桃。你再说一遍
1: 干嘛？哎，我后期剪的时候把这句话 double 一下。”
0: 呃，我觉得这一期的互动还是比较高的，就是听到这里的听众，麻烦在评论区回答一下，穿上是不是一颗水蜜桃？嗯、我记得我当时跟你是在打电话是吧？我直接在电话里面爆炸，你哪里是一颗水蜜桃？你根本就不是水蜜桃。你说我是冬枣，反正就是你在我心目中是那种没那么甜就对了的水果
1: 。但冬枣不是很甜吗？就是你可能买到的质量不太好。
0: 冬枣有它的甜，你肯定也有你的甜，你有你的温暖，我是不怀疑这一点的。但我质疑的是它那个柔软度
1: 。OK OK 啊、uh, ，因为水蜜桃可能就是柔软且
0: 甜，柔软且甜。然后你甚至不小心碰它一下，它就要有一块要烂掉的那种。啊哥、uh. <歌>，你<笑>我碰你十下，你都做自己的那种人。我觉得冬枣都。不。不行，我应该换一个那种什么类似于坚果类的东西，核桃，<笑>对，就是类似于这种。听过我们之前播客内容的人也知道，川友会，哎呀，就是什么事情做大了都是会被说的，是吧？这也是一种反向证明嘛。那他被说了之后呢，他也会不快乐，当然是个人都会不快乐。但是他跟我在叙述这件事情的时候，我就觉得这丝毫都没有反省自己的意思。就是一般人他可能会先有一个，哎呀，是不是我真的做的不好呀？啊、呃，那个我是不是真的就是太差了？这样一个低谷啊、呃，慢慢往下走，然后再往上走。哎、呃、呦，我不行，我要做自己，对吧？啊、呃，我就是这样了。甚至有人会再往上走，就是走到一种自负的状态，我就要这样子。你们说我就是你们嫉妒我这样，但川不是，他就是一直在一个平行的状态里。有人说。说我了，可是我就是这样
1: 。这个其实已经是认识你之后的状态了。我现在回想起来，为什么之前对自己的认知会让我误以为就很水蜜桃，就好像还蛮玻璃心的这种状态？就是你还记不记得你的那个经典回答，就是关于减肥这件事情？我跟你说，我想减肥，然后你给我的回复就是，那你减吧。我当时说，你怎么跟别人的回答不一样？很多人都会说，你没有很胖啊，你为什么要减肥？然后你那个时候说。虽然我也是这样认为的，但是如果你想减的话，那么你减，
0: 请你为自己而活。By the way， 再熟一点，你会听到我后半句话，也就是你最近呃半年会常听到我说的那句话，叫做“反正你瘦你胖跟我没关系”<笑>。这个底层还是说希望你为自己而活嘛？即便是所谓的与我无关，它也是由源于你要为自己而活。
1: 你说的这个与我无关，其实就是说我不用 care 你说要减或者说不减，也就是说你的逻辑是你在这件事情上不予置评，就是我想怎样就怎样。就这件事情之后吧，这个对话其实我一直记得还蛮清楚的。然后我感觉这一两年来，我有在找我自己真正想要什么东西，我想做什
0: 么。OK， 然后就活成这样了，我的天哪！<笑>我一直很想跟不止你啊，包括我身边的朋友，包括所有听到我说话也愿意继续听下去的人，我一直想说的就是，没有人生来就是你现在看到的这个样子。所以其实我以前特别爱管闲事，甚至到那种觉得你不要剪，我就会竭尽全力的叫你不要去剪的那种人。我可能是软硬兼施哦，我会到这种地步哦。
1: 啊，
0: 首先我的那些社交技巧都一直有，但是以前我是拿这些技巧来达成我个人的私欲的。嗯。我不会去考虑你想不想，也不会考虑这个对于你来说的身心到底好不好。我会单纯认为，比如说你这个身高九十八或者一百，让我觉得是满意的。我就会跟你说，你就应该到一百，而不会在意你设置的九十这个目的，非常的自私
1: 。那你真的还挺
0: 多管闲事的，非常就是以前大大小小事情都是这样的
1: 。你这是在玩养成游戏吗？就是就不是你的小镇，不是你小镇上的居民
0: 。Hello。呃，应该这么说，就是说你，包括你现在会觉得我也有一些上帝视角的，对吧？但我只不过把这个上帝视角用的更加的舒适了，让大家都舒适嘛。我很多时候安慰你的时候，我会用一些上帝视角的角度去告诉你，哎，你看这件事情也许这么可以这么看。但我当时的那个上帝视角是，明明自己还没有更大的格局，却要求别人按照我的格局来做事情，那当然难受啦。因为也有可能你的格局比我更大，那我把你往下拽，我肯定难受。理解这
1: 件事情上，我对比如说别人跟我讲他想做什么，我找到的一个让我舒适的办法，其实就是我只要他自己是
0: 不矛盾的就 OK。有一个尴尬的点是，我又特别爱揣测别人。当然，揣测是在社交技巧里面需要用到的一个方法，因为你不揣测别人，你没有办法戳到别人嘛。所以有的时候呢，我在社交当中会。会用一些揣测的技巧，但你有的时候用多了，你不就用惯了？你就老要猜别人，我就老觉得别人是矛盾的。比如说你说了一句话，我不信你；比如说你说你觉得我好胖、啊，我不信你，我觉得你只是在炫耀
1: 。哦，你是这个逻辑，懂了呀？我还蛮少这么猜，就是比如说有个人跟我说他想减肥，那我想说 ，OK， 那你，哎，对我又来那个你前面吐槽那个点了，你怎么减？说来听听。但他如果就是第一天跟我说他想减肥，然后第二天跟我说吃了什么什么，或者第二天、第三天我看到他朋
0: 友圈发了他去吃火锅了，我就会很疑惑，你不是要减肥吗？因为你其实还是，我不觉得这是天真啊。因为包括我后来在为人处事方面，我也会选择相信，因为选择相信会让自己过得快乐。应该这么说，就是别人自己的事情选择相信，别人说你的事情听过算过吧。这就是我的经验
1: 。对，就是你要有自己的判断。说白了，就是别人说他自己的事情，那在这件事情上，他的样本量比你更大，比你更有话语权，那选择相信他。但是别人评价我的时候，他又不是我，他怎么知道我经历过什么事情？那这件事情上，我就要相信我自己的判断跟话语权。这是不是有点像那个奥卡姆剃刀定律？你去相信那个只需要最少假设的结果，就是比如说你跟我讲一件事情，对，假设我跟你说我得诺贝尔了，就是你得诺贝尔这个 A 得出可能一个 B， 那我如果这个时候不相信你，我可能就是要在你这边加一个前提，就是说如果你没有得诺贝尔，然后你为什么要跟我讲这个 B， 就是这我就需要耗费更多的精力去给你加一个前置的内容。他的那个理论就是说你去。相信那个只需要最少假设的结果就可以
0: 了。哦，原来这个定律用在人际关系里也是可以的，
1: 就觉得怪有意思的
0: 。我觉得我果然是在实践各种定律的人。反正各位学传播学、心理学还有各种学的专业人士，听到我的实践发觉它能套用某一种理论的话，欢迎打给我，欢迎告诉我，让我可以有理论支持，好吗？<笑>哎，扯远了。哎，怎么怎么怎么相信不相信这个东西都能扯那么久？嗯，是我又给你把楼给歪了是吗 ？Sorry 呀。然后我想说的一个话题就是我与你的关系是这样的。我是一个有朋友排名的人，也就是说，我身边的人基本上在我心目中，他会有一个非常明确的位置排序。当然，我没有办法记住一整条那个排序列表，我大概可以告诉你你在哪一个档位，然后你的上面是谁，或者你的下面是谁。这样，我在两个朋友同时掉进河里，先救谁这个问题上，永远都可以在一秒之内做出回答。所以像川这样的，我们都不叫朋友吧，反正就是个路人。现在我们做播客都做这么久了，也也算是有了工作上的联系。你怎么看待我们的关系
1: ？朋友加合作伙伴吧。我感觉我的现实当中的朋友。怎么说？我之前听一期播客，他们就有说，其实每个人他身边的朋友的坑位是有限的。然后我当时听到那个反应，我会发觉，那我好像还蛮空的
0: 。对，你的标准太高嘛，就填不住嘛。还有个可能你，你你有没有想过，你没有坑位啊？不会吧，我
1: 这么孤独的，就我没填满，其实是。那所以呢？那我就你的路人是吗
0: ？灵魂拷问。我觉得路人这个关系很好。事实上是这样的，我后来逐渐发觉，我也很难用朋友去定义任何一个人。我现在倾向于不用朋友这个词，哎，我觉得我的标签打的要比大家通用的标签要精准很多。排名呢，其实又很残酷，因为在某些维度上，你的排名可能高于某些，因为显然别人没有办法跟我做播客，对吗？那么如果是相当于在做播客这件事情上面，你的排名就会优于别人，但在别的事情上，你的排名又会往下降。这个东西我又要给你们一个综合分，然后给你们一个整个综合排名，又很就是我的工程量太大了。所以，其实我就干脆废弃掉了“朋友”这个统称，或者说我只在社交场合当中用“朋友”这个标签，但本质上我内心会给你们划分领域，明确每个人所处的功能区域。
1: 嗯，这个其实之前略有耳闻，就是你会跟我说谁谁谁就是展友，然后谁谁谁就是酒友，就大概是这种领域。我觉得这已经是社交模式上面比较高阶的玩法，
0: 就是已经精细化运营了。我觉得我们这一期不像理工科女生了，这一期像那个新媒体互联网女生
1: 。对我其实还蛮喜欢这种模式。朋友他确实是一个比较笼统的称呼。作为你的朋友，他能做的事情有哪些？这你是很难去概括的。但是这个人，我可以跟他在哪些方面、哪些事情我是可以约你的，哪些事情我是要约别人的？其实大家都要心里有数，或者说随着两个人的互相熟悉
0: ，然后你总归是要给他划分这样的一个边界。听到你的答案，我觉得你也逐渐开始使用标签了，因为你会用“朋友加”。家什么什么工作伙伴或者什么什么家什么什么，其实相当于你可能分区，因为你认识的人少吧，所以那个分区也比较少，你就只剩工作和日常能聊聊的人，你就这两种
1: 。对对，我暂时不
0: 需要这么
1: 大的内存，就是我还够用，我还可以简单的分类就可以把它归类好。大的收纳箱和收纳系统，我后面再向你请教，可以吗？可以吗，悠悠老师
0: ？也不喝酒，展览都是一个人看，不知道你在干嘛。哎，笑死了，我是我的好朋友。哎、呃，孤独的一塌糊涂，就是建议大家回到上一期听一下单身的理由。这一期证明了还是单身的理由，括号朋友篇，括号。<笑>我不知道男生的友谊里面会不会出现这样的情况，但是如果有男生听众在听的话，我跟你们介绍一下，在女生的友谊里面会有这样一个情况，叫做你最近一直都在跟他玩，你都不跟我玩了，这样一个，<笑>你有没有这个场景？反正学生时代啊、哦，真的还蛮多的，至少我自己是碰到过的。我是一个大家都知道喜欢认识新朋友的朝三暮四的人。那我其实感受到过一些抱怨，会说你好像最近都不跟我讲话了之类的，让我有一种哇，我明明没有在做男生，却有一种被渣男的感觉。对对对对对，我也有啊、哦。原来你也这么受欢迎，果然冷漠的男子也是很受欢迎的。<笑>
1: 就是我跟别的朋友讲，比如说就讲我跟你之间发生的有意思的事情，然后我就会发觉对方好像并不是很想听。他当时给我的回复是：“我不想听你和你新女友之
0: 间的快乐的事情。”哎，其实他这个也没有语病啊，因为我确实是女性的朋友、女友，但这个简称确实就是他的那个排
1: 名的系统，显然也不是你的那种精细化运营的方式。他是希望，比如说排名靠前的人，就是更多的时间、更多的聊天话题，我就应该跟他聊最多的内容，然后可能较少的提起跟别人的事情，或者说他甚至觉得我跟别人不会聊到这种程。度。很多的有意思的话题，
0: 这里面啊，我不得不说，就是我这边列位第一的那个朋友还会听我们播客哎，我一直觉得他不会听，因为他也是女性嘛，那我总会觉得我我,我们还是有一点学生时代的那种感觉，但他竟然会听播客，然后他会笑我们，你知道吗？笑你还笑我，还笑我们，都笑都笑，当然都。你也有很可笑的地方，好吗
1: ？哦， oh, 好的呢。然
0: 后他会关注我们的播客的这个动作，包括有的时候，平时我会怎么说？有一些事情涉及到你了，我肯定会说嘛，我不会避讳这种事情。嗯，你自己怎么看这件事情？
1: 我觉得就是没有用发展的眼光看，我不知道是不是更纯粹一些吧，就是。他好像觉得学生时代的关系，可能你毕业了好多年之后也依然是那样的。但是我发觉，其实人和人之间的关系也是会变化的，这其实是必然的一件事情，对吧？就是你两个人上不同的大学，然后毕业去不同的城市，大家所处的环境不一样，甚至我们上班下班的时间点都有时差，你有什么办法这两个人还保持着学生时代那种沟通的密度呢？就是很。很多事情你其实已经没有办法共情了，那这个时候你就要接受他身边有出现跟他节奏更为相似的人，然后做着各自领域的事情
0: 。嗯嗯
1: ，我觉得这无可厚非，这是一种必然
0: 。对，但即便节奏不同，我仍然会把他放在很重要的位置。前提是他如果不提出这么奇怪的言论的话。因为我和我那个比较好的节奏就不太一样。我懂你意思，我个人是不太会介意，也不太会觉得这个会干扰到我吧。因为讲太多也不代表情感会有发展。啊、嗯，我懂你的这个意
1: 思，就是之前我跟别人介绍的时候，怎么样介绍这个人，我可能会用虽然不太经常聊天，但是还是最好的朋友。这样
0: 的定语，对吧？我觉得这句话还是蛮浪漫的。
1: 但你突然有一天发现，他好像以聊天的密度来衡量你们的关系，那可能就是大家各自对待这件事情的
0: 态度出现了一些不同吧，我出现了一些分歧吧。尤其进了播客时代，你如果是这样的话，那所有的主播之间的关系是最好的。
1: 嗯，虽然这么讲很冷漠、哦，但是人际上面也是术业有专攻的，对吧？嗯
0: ，丧算的，是不是又太理性了，又要被人说了？感觉我个人是非常赞同这个理论的，就是这是少数我们可以达成共识的点吧？嗯、啊，百分之二十的礼物是吗？因为我自己对待人际关系也会相对理性一点，我应该讲个故事。就以前有一个朋友跟我说，你有没有觉得你这样子太冷漠？或者说他当时用的原话是，你这句话跟多少人说过啊？呃、哦，我心里是有点无奈的。我其实一直很想跟他说的一句话是，我不会这么没有职业操守，一句话复制给很多个对话框。而且我觉得他低估了我的社交能力。像我这种人讲情话还需要 copy 吗？不用吧
1: ，我有一个疑惑，他问出这句话，那就说明他的立场是你不能出现把他当做调研对象的场景，是吗？
0: 你没懂你这个问题，
1: 怎么讲呢？比如说你要做一个调研，你可能同样的问卷发了一百个人
0: ，那不行吗？天呐，冷问题来了，冷问题来了，我穿是经典冷回答 h e l l 就有在跟你讨论这个范围内啊、哦，今天可以放纵的来指责你了。哥，
1: <歌>我很疑惑，就是
0: 你这个人真的理智到冷漠的程度。对，没错，我觉得你这个猜测是没有问题，但是肯定大家不是在谈调研这件事情。你说的非常的精准，我觉得你这句话说出去啊，会让这个人简直原地爆炸。我觉得你提到的点非常对，非常正确，非常理性，理性到冷漠的地步。就假设啊，你跟他在这个对话框里，可能我们之前都在讲一些很情绪化的东西。然后他说，你是不是会同一句话跟很多人说？他可能是怎么会说的。然后你跟他来了一句，所以我不能对你做用户调研，对吗？天呐，你简直就想杀了他！对不起，这位朋友，我
1: 不是故意的，那个什
0: 么刀自己掉了出来。不是，我们再把这个场景升级一下啊！你注意啊，这个场景升级的话，就会是假设你跟这个朋友说我爱你，对吧？你告白。然后他就对你说：“你这个告白对多少人说过？你是不是整天都会说一些同样的话给不同的人听？”然后你就跟他说：“我下次用户调研的时候还能再找你吗？你感受一下，哥，你感受一下。”
1: 哦，哎、oh, ，不是，不是，不是，就如果我跟他说我爱你，然后他问出来这句话，我的反应是，所以你不相信我？你既然不相信我前面的这句话，那我的回答你肯定也不信，那我好像
0: 也没有必要回答。对，所以我当时不是卡住了吗？
1: 对，他其实就是不信你，我听下来的感觉
0: 。所以言归正传，我也确实会有些一样的内容跟不同的人说。因为这个内容也许是我的社交货币，那我肯定会要用到别人身上去。但我钻一个语言空子，就是我不会说一模一样的句子，我肯定是会做改装的，然后会增加或隐去一些内容。因为你不可能跟每一个人讲话，这个故事你都是同样的版本嘛。说难听点，你肯定要做改装的嘛。我觉得有的时候非常明确这一套东西的人，还是蛮冷漠的。所以当时他说我这个人有点冷漠，我算是承认的，但我不承认的只是我不至于那么没有水准哦，你觉得你是被质
1: 疑了水准 ？OK。
0: 对你单纯说冷漠，那我要怎么说呢？我觉得我也许是吧。那要怎么样就不冷漠呢？就是暴露自己的缺点就不冷漠吗？然后把所有的情绪，包括很负能量的东西，展现给别人看就不冷漠了，对吗？他的出发点我是能理解的。他的出发点其实就是有一种一些比较私密的感情，或者说情绪化的东西，希望自己是唯一的。对这个我是能理解的。但我有的时候确实，我的阈值是要比别人。稍微广一点，我会把一些甚至是情绪化或者私人的事情也当做一个可以公开的东西。这个时候就有点上帝视角了，或者说有一点太过理想主义啊。你看啊，伟人的很多小时候的什么乱七八糟私人故事之类的，最后也不过就是编成传记，然后供大家阅读。那你想要成为更伟大，或者说你也想要成为更优秀的人的话，这件事情、这些事情，它没有那么的难。难以公开
1: 啊，我懂你这个意思。其实其实是这样，就是把你自己比作一个网站的话，你觉得它是开放的
0: ？对，除非就是我说的那句，以下是收费内容。那这个价值就是大家都明了了，我接下来的东西就是有价值的，你肯定是会给我付钱的。剩下的你那些什么什么小事啦，什么两性故事啦，童年故事啦，我个人啊，至少我对我自己的标准来说，我觉得是都可以。公开的，这也就是你问我很多奇奇怪怪故事，我都可以讲给你听。当然，我知道我不能统一标准对待别人，要求别人也这么公开。
1: 我可以概括一下你们两个之间的这种差距，就好比你是有电影分级制度的，而他还没有。
0: 当然，其实是你会发觉，我也不会把你的事情都所谓的抖出来，或者说全部都讲给别人听。你有很多事情，我当然不会说，因为你又不是我，我怎么知道你受不受得了呢？我自以为我这个分级，就像你说的分级或者说分类，做的还挺好的，怎么就唉？行吧，那就是一句都不能说呗，就是这个意思。
1: 就是大家各自的系统不一样吧，不兼容，可以这么概括吧
0: ？也许吧。
1: 那不兼容了嘛，就崩溃呀、啊，就闪退呀、啊，就难
0: 受了嘛。我个人也是比较伤心的。我是那种很显然嘛，我跟你说晚安和我跟别人说晚安，显然不是同样的意思。所以你要真问我会不会跟很多人说同样的话，我觉得会啊，我也会跟很远的关系的朋友说晚安。那你要怎么理解？我觉得看默契了吧。这个你要让我怎么说？
1: 我觉得他想问的可能不是这句话，就像你前面说，你哪怕同一份问卷发给不同的人的时候，你的开场白也是不一样的。但是我感觉我这边揣测一下，就是他的立场，他可能想问的是你的这个情绪对多少人表达过？这也是我听下来，我觉得他没有在质疑你的社交能力，他是在寻求安全感
0: 。我不会告诉这个答案，这个是他的安全。不是我需要负责的内容，所以我也确实没有回答。当然，其实这个答案是我也只跟他说过。就是你知道吗？当他怀疑的时候，他失去了人跟人之间的关系就是这个样子的。你信，你就是唯一，你就拥有；你不信，你就失去了
1: 。是，就像我当时那个朋友在跟我表达说，不要听我跟别人之间的有意思的事情的时候，或者说他在表达了两个人如果是把对方当做关系里的 top one， 就应该用最多的时间去跟这个人聊天。谈论这些事情，当他说出他的这个规则的时候，我就会觉得那好像没有办法放在 top one 了
0: ，对吧？对吧？你会发觉，假设你跟他一个月都不讲话，你仍然可以把他放在第一名。但如果是非要一个月都讲话，那就不能放在第一名了。
1: 对，就是如果在他的那个规则里面，我一定要每个月跟他讲最多话，然后我们才能维持这段关系的话，这个时候就是可能我需要取舍。就虽然对我来讲，当时的感觉
0: 其实也很失落。其实没有谁想要重新开始一段友谊，成本还是比较大的。
1: 对吧？因为你从学生时代过来的话，你少说也有十年了。但是就说到这个，我其实在想，有点跟上一期单身的理由异曲同工的地方在于，你们两个人相处的越久，你要对的规则跟答案就越多。所以其实随着大家各自发展，你
0: 可能产生分歧的地方也就越多。我这么说吧，朋友不用在一起生活，这个答案清楚吗？你如果要对生活的答案，会非常麻烦。但是
1: 啊，我反驳你一下，我是认同你所说的，朋友不要在一起生活的。但是我的朋友他的立场可能是，朋友至少要有相同的生活节奏。那么在这件事情上，我们两个就产生分歧了。那
0: 我懂，我懂，因为你认同我，就是生活的答案是不用对的嘛。
1: 其实这里面你跟朋友之间可能会出现的分歧，就是你们对你们需要共同做的那些事情的边界不太一样。因为你如果两个人。谈恋爱结婚的话，大家都知道，或者说至少社会的传统里面，大多数人是希望婚后是住在一起或者一起生活的，对吧？那这是个约定俗成的，但是没有一个规则说两个朋友他们应该怎么做朋友，这也是导致我发现很多朋友关系突然就
0: 中断了的一个原因啊。我懂你的意思了。还有一个是做朋友之前没有圈好规则，没有圈好那个框。那这个说来，我觉得大家可能。需要一些朋友管理课程，
1: 但是这个的底层是我要
0: 接受，我跟你有些事情是不会去一起做的。好像我们聊各自的朋友聊了一会儿，我们还是回归到我们自己好了。骂骂你，骂骂我，这样子不太容易被别人骂。是，反正我们俩骂的，互相骂的时候也不少，占多数，应该这么说，客观点好吗？不是不少，是多数
1: 。<笑> OK。
0: 那我觉得骂虽然是在骂的过程中了，但有不少是让我嗯，其实我一边骂你，我一边是希望你不要改的，就是说我希望你改的东西，我会明确说的，你这个地方你要修改一下之类的。那平时的吐槽的话，真的只是吐槽而已。我觉得你也感觉得到我的情绪的。当然，我骂的最多且最不希望你改的就是那个硬邦邦、硬邦邦。展
1: 开讲讲
0: 哦，我自己是这么贴标签的，本质上来说。就是各种硬邦邦，社交硬邦邦，为人处事硬邦邦，就那个什么问出来奇怪的问题就算硬邦邦啊！明明在跟你讲那个什么，一个朋友说这个情绪上的东西，然后你给我来句调查问卷，就这种就很硬邦邦啊！就是逻辑没错哈，我再重申一遍，就是逻辑真的对，但够硬。好吧，我用那种什么琼
1: 瑶剧里面的说法，可能就是不解风情
0: 吧。对对对，是是是。我之所以会希望有这种品质保留在世界上，是因为它可以让我。抽离出来去看一件事，其实我在跟你讲某些情绪相关的故事的时候，我是陷在里面的。我不可能每一次跟你叙述的时候，我都那么的客观。但当你问出，比如说问卷调查这种不解风情的问题的时候，我会有种对原来换一种思路可能是这个样子。尽管这个思路可能有点偏哦，嗯、呃，我们都知道它不在那个语境里。但我除了你这个思路之外，我是不是还有别的？一定还有，对吗？那我就会有新的启发。嗯，第二个很重要的是，他让我知道这世界上竟然还有这种人，就是竟然还能到这种地步。哎，你仿佛在骂我、哦。大部分正常人都会忍住内心的那个 OS， 然后说：“哦，这样啊，呃，那你是怎么回答他的呀？就是你懂花花水就过了。”然后你会问一句说：“那你怎么跟他做问卷调查？”我卡住，我没有要跟他做问卷调查的意思，我就会觉得这种硬邦邦是直接会戳出来的。这个无知的勇气还是蛮有勇气的嘛。<笑>哎，你
1: 这骂的，你这骂的倒也是挺温和的哈，就无知的勇气，对吧？就感觉还被夸了一下自己有勇气。怎么说呢？他真的不用怀疑你的社交技巧，就是你骂人骂的也挺好听的，我也挺快乐的。然后我的一个为什么会这么直接的说的一个出发点，其实是我如果划水的话，那你跟我讲这件事情又有什么意义呢？
0: 情绪输出吧，你还是要相信，有些时候人类只是想要清。诉一下，当然我们在录播客的时候可以尖锐一点，没有问题。包括你对我的话可以尖锐一点，但你对别人要这么硬邦邦，就所以说，我朋友的坑位都是很多空着的，就是唉，单身的理由。这个问题其实是要循环下去的。我这么跟你说，首先我倾诉感情了，然后你划水了，那这件事情也就过了，对吧？那我倾诉感情，你不划水，你反馈给我，如果我这个时候选择闭嘴，我就会心里想想说你这个人怎么不解风情，这件事也过了。但是呢，我是会那种你给我这种奇怪的反馈，我又会告诉你你这个人很奇怪，那这样才会无限循环。虽然听起来有点像。恶循环，但它好歹循环了，你知道吗？还怪可持续的，不是在给你发展环保关系？你这个人，对对对，是这个东西是可以一直这样绕下去的。然后你会在不停的反驳和讨论当中发掘一些新的视角，因为你的底层逻辑，我可以说这辈子我也不准备加载，我也不准备去学，这太奇怪了，你知道吗？那这样的话，我只有通过跟你交流，我才能获得你这个逻辑得出的一些反馈。同样，我至于你来说也是这个情况。是
1: ，这其实就是回到了我们最开始觉得聊天这件事情，它至少大部分人是为了信息交流。交换吧，我揣测别人一下，或者说，其实对于我们两个来说，我
0: 们觉得好像是需要信息交换的。你之前一直说信息交换的时候，我有点中立，我还不知道。但是做播客之后，会听博客吗？我发觉我爱听的还是都是信息量比较大的。我是不听，就是平时也不听，要听也只能听一些我贼不懂的那种领域的博客。那我就知道了，原来我对这个东西的需求跟你差不多，
1: 就是需。要知道自己不知道，的，哎，就还是那个学霸的思路吧，就希望老师讲点我不懂的题，是不是？其实所有人都是一样的。哎呦，这我咋
0: 好意思承认呢？
1: <笑>你已经把这个锦旗给收下，揣口袋里了。然后你蹦出来这么一句话，我拍了拍你的小脸，说：“你醒醒吧。”嗯
0: ，然后第二个对我影响比较大的，就是除了硬邦邦之外，还有个对我影响比较大的，以及也对我生活都很有用的一点，就是执行力吧，推进事情的能力、能动力，就是力量这一方面。因为我自己一直都是比较懒的人。
1: 哎，我其实没觉得耶，就是你一直跟我说。你好像就我从你这边获取到的信息，跟我看到的你还怪不一样的
0: 。不是你这样，你用你的人脑想一想这件事情。我来给你举个例子啊，假设你跟我说，哎，我们播客明天做哪些哪些，你做哪些哪些，我做哪些哪些，对吧？这样子，我我难道跟你说不好，我要再拖一个礼拜吗？我可以说这句话吗？我也不能说，是不是？那我肯定会说好。那我说了好，我就得做吧。哦，哎、oh. ，你做个人是不是？<笑>那你就会觉得我很一直也不懒。那你有本事，你把这个截止时间设的再晚一点，你看看，你设一个月之后，我都会答应你，我会说好。
1: <笑>但是我设一个星期之后，就你也不会拒绝
0: 。我应该这么说，就是除非设置的这个时间紧到我相当于正常休息都没有，我才会说一句说不好。那。只要能保证正常的休息，我都会答应。
1: 就是只要它是可以实现的，就客观层面可以实现的，你都会答应。那其实在我看来，你这个答应的动作本身就是执行
0: ，不太一样，不太一样。我跟你说，就是我这种人脑子是这样子做的，就是首先我会盘算一下，他有没有到我要废寝忘食的地步，那么没有。我就可以答应了。那么答应之后，不是要我要开始我这边计划什么时候做这件事情，开始做或者说做计划的时候，我就开始烦躁了。哦哟，又要做这件事情了。但是我有一个东西一直吊着我那口气，叫做答应都答应了
1: 。啊， uh, 你需要自洽，其实这里是，嗯
0: ，那跟别人的契约你得遵守。本质上来说，我更在意人类，更在意人和人之间的约定，那我才会去做这件事情。所以其实你会发觉，我跟你没有约定的事情，好像有点都没下文了，因为我又没跟谁约定。我自己蛮容易原谅自己的，这很好说话的。但我不觉得别人好说话呀，对吧？那肯定啊，那那谁会像自己原谅自己那样原谅自己呢？哇，这句话才叫透啊！那你能理解吧？那我肯定对我更宽容，比起你对我。懂
1: 了呀，那其实我以后我只需要跟你把每件事情都谈一下就可以了
0: 。啊是啊，那其实是的，你的那个能动性就是其实跟硬邦邦也有一点关联，就是你也不太会照顾别人的情绪，反正你自己就是这么个节奏，然后你就定好了，然后平均分配完了任务之后，你也不管别人，
1: <笑>怎么回事？我怎么回事？我今天重新审视了一下我的人际关系
0: 。我是一个蜡烛型，就是中等人，叫不点不亮。所以确实跟我合作的话，是不能太问我意见。你一问我意见呢，我就会说那就再晚一天吧。那这些事情就可以一直拖下去，这样就导致了我的生活节奏一下子变快了。所以其实切之前聊过的，我也不是天然跟你生活节奏一样，我只是约了这个又约了那个，都约完了，然后只能做。呃，你只是更忠于这个承诺，这是我自己的事情。我觉得约定这个东西还是要遵守一下的，主要是也没有那么难吧。比起约个什么一起结婚、什么办婚礼、做个播客，还是哦，那简单多了 ，so easy。对对对对对,对，这个还是可见的。好的好，的，应该说是这一年。生活节奏就变得，你会发觉跟你有点差不多嘛？那我必须要澄清一下，我以前的生活可是非常悠哉悠哉的，好吗？就你让我的生活变得简直兵荒马乱、
1: 鸡飞狗跳是吧？你以前说我鸡飞
0: 狗跳，那那是你专属的，我跟你不一样。<笑>谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢很累，你知道吗？就说个比较私人的吧，我其实最近有一直在想以前过日子，我在想我以前那么多闲暇时间都哪儿去了？我不再是有闲阶级了，你知道吗？那种忧郁，那种沮丧，你不能理解，你这种农民，你不能理解那种有闲阶级的快乐，<笑>你
1: 不觉得很焦虑吗？闲的时候
0: 不会啊，比如说到家可能是看看小说、看看剧嘛，对吧？然后周末的话是还是看看小说、看看剧嘛，<笑>泡泡咖啡馆嘛。那那个时候社交的节奏都会慢一点，但是就是也是社交的，相当于我那时候不知道你这个节奏，我就会把社交也排的比较呃松散。那可能一个礼拜见一到两个朋友，两个朋友最多了。哪像现在，就是自从跟了你的节奏之后，我的社交是属于周末两天。都要见四五个不同的圈子的人，就我就觉得，哦，说起这个，我觉得认识你之后，我的
1: 社交频次都提高了呢。开心吗？当然，这里面大部分的时候，我都是当一个社交挂件。不过就是因为像你说的，我原本就是对人类好像没什么兴趣，然后我觉得对用我们的话说就是逐渐优化的一个点，就是对人类有点兴趣了，对社交，甚至对一些比如说有时候你说要不要见谁谁谁，我甚至会还怪期待的。但以前我肯定不是这样的
0: 。哦哟哟，不得了不得了！你现在终于，但是我说的不得了里面有两层，第一层是你确实开始进入到这个感觉里。第二层是有点担忧，因为我也是从期待到失落，到重新认识人与人，然后才到现在这个状态的。所以，如果你有点小期待的话，你等着摔跤吧，哈哈哈哈
1: ！哦。Oh.
0: 你会失落过很多次，然后你就会尽情享受你和不同的人的社交，就是那个关系的流动，是吗？对，因为我在比较早期的社交活动里面，我常常失落，呃，常常期待，常常失落，这个这种情绪反复过很多遍了。因为那个时候也确实不太会看人，碰到什么都很想认识一下，然后见一见这样子，会想得太好，有的时候也会想得太差，就是怎么都不对。每次都是要先见到人才知道答案，折磨过很多遍，然后会更会看人，也更尊重别人本来的样子。其实就是，嗯
1: ，没关系啊，就大概是是我的修行吧。
0: 唉，你加油，下次你传个社交局让我挂个剑啊
1: ！我慌了，我突然慌了，怎么办？我啊，妈妈，我我还不
0: 想毕业，怎么办？怎么办？突然焦虑了。嗯，我给你一个流程，然后你按这个流程走一遍。我想挂一次，爽的很。
1: 那你把那个说明文档给我写清楚一点，就是第一步、第二步、第三步
0: 。我要你介绍我的，我是不会自我介绍的
1: 。啊、嗯，这是路
0: 人抓马的主播悠悠。没啦，什么东西啊？行吧，你的社交变多了。是的呢，
1: 开始对人
0: 类感兴趣了，我觉得还怪有意思的。说到这个，我想问问你，以前就是不太关注别人，是因为什么？只是单纯自己事情很多，然后也忘了别人这样子吗？还是说，确实碰到过一些不怎么愉快的事情，就
1: 是单纯觉得我要思考跟别人讲什么话，好累呀
0: 。呃，就是这个是不分他有没有去，他伟不伟大，他优不优秀的，就是无论是什么样的人，你去跟他讲话，你都是有点。这样的情况，
1: 就是你要想，并不是像你这样的社交天才，也就是说，做这道数学题，我可能需要两个小时时间，而你只需要五分钟。那我就要思考，我这两个小时时间花在这道数学题上。我能拿到这二十分吗？还是说我两个小时把所有语文的古诗词再背一遍，我能保
0: 证更多的分数？我还有个困扰，就是说，当你说出我要思考说什么话的时候，我能不能很宽泛的回答一句“说实话”？就是比如说，别人问你说，假设你来我家做客，然后我肯定会说，哎，川，你要喝咖啡还是喝茶呀？你心里是没答案吗？啊，这个我还有一个 bug， 就是我纠结呀，确实也是暂时没答案。OK，OK，、okay, okay、我不能说你给我
1: 半个小时让我想想。如果他有咖啡和茶，他没问我，他直接说我给你倒了茶 ，OK 吗？我会说 OK， 因为对我来讲，我会觉得我要提出另一个需求，就是我
0: 不是那么容易。哦， oh, 我懂了，就是其实别人对你表达的带有选择余地的礼貌，对于你来说是一种困扰。
1: 对，就是因为我的属性就是很难做选择，但这个属性它只是在阻碍我社交里面非常小的一项而已。就我以前真的很难，哎，就是你不知道怎么跟人家讲话，你知道吗？这个东西我觉得可能真的是天赋，真的很难讲，真的不知道怎么讲
0: 。我们刚刚提到的一个情况是有选择的，你不知道怎么讲。那还有就是拒绝，不知道怎么拒绝，对吧？这个是我所知道的。还有就是有一些比较细微的情感，你不知道怎么表达
1: 。嗯，比方说啊，我假设一下，可能之前的朋友关系里面也出现过，像你那位朋友说的，你这句话对多少人说过？我并不是每个人都能接受一个，我难道不能给所有人做？做调查问卷这样的回答的，
0: 我懂、哦，我听懂你的意思。比
1: 如说，我一开始做我自己就跟别人这么讲话，那然后发现你就没有人可以讲话了，我就开始怀疑自己，我要
0: 说到什么程度？说句实话，我想了想，我也不是都会这么。Be real 的，就是我会分有利益的，那我要去社交和无利益关系，那我只做自己的，这大概的两种。所以有些人见识到的我，或者说有些人面对的我是就是假。如果他来问我的话，我也明确会跟他说，对我是用比较虚伪的一面在面对你。我觉得这样大家比较开心一点。我会跟他说，如果我讲实话的话，我会觉得你不开心。当然你想听的话，我可以跟你说。呃，这个的话，一般别人给我的回答是我不想听。我说好的，<笑>嗯
1: ，对，就或者说我的最开始的这个 bug 导致了我在这件事情上，我在人际交往上面收到了很多负面的反馈，然后这些负面的反馈让我更加不敢直接去表达我自己心里
0: 的想法啊。我懂了，你好不容易在我这里得到一个中性的反馈，叫做与我无关。
1: 啊、嗯，是对，或者说，其实你给了我一些我可以这么讲话的信心。就我发现，我本来以为我这个公式就是错的，然后发现它在某一种情况下面是可以实施的。所以这给我带来的信心是，那我其实找我能够实施我这个公式的人就可以了，不是我的问题，它
0: 不是一个完全错误的东西。这怎么讲话，哪有对错嘛？但我能理解，你老是收那个负面反馈，这个也是会。怀疑的，确实会，确实会，对。对你理智上就算知道它不存在对错，但相当于它对你情绪的影响还是比较大。
1: 对的呀，就像比如说，每个人都告诉你这个东西，这个蘑菇有毒，你不能吃，哪怕你真的很喜欢，而且你每次吃它其实都没什么问题，但是人家都这么说了，你是不是心里也会动摇？说
0: 是不是对吧？就是总会有点劝退嘛。绝了，这个不是我的人生，我不知道，我还沉浸在我的快节奏里面呢
1: 。<笑>但
0: 我觉还挺有意思的，你开心就好。嗯，继续让我当挂件呀。等川总您给我组个局，我很期待那一天的到来。正如同终于有一天我来安排所有的日程，我来 push 你，好吧，我来给你设置截止时间。好的那哦，对，还有一个我觉得不算是影响吧，就是。<笑>让我对社恐又多了一些理解。极端样本是不是挺极端？而且我能够站在你们这一面去看你们的内心的世界吗？因为你要知道，社恐本来就是社恐了，那我们肯定很难看到社恐的 O.S.， 对不对？即便是听社恐说一些案例，或者说一些小故事，其实它不是很全面的。包括我们现在在播客里面讲的这一些，是说了，但它肯定跟我生活。的。当中直接接触你的感觉是不一样的。那我其实后来就在社交当中新增了一个应对社恐的板块。然后这个。这个板块呢，是当我遇见有社恐，或者说他自己都已经明说了他是社恐，出现了这种自我保护的人，我就会采用这个板块的一些社交动作去跟他进行对话。嗯，比如说像我会发觉哦，原来选择都是很困难的。事实上，我在别人身上也发现过这个情况。我的方法是注意对方的习惯性饮料是什么，然后我会比较保守的只做标准动作，我甚至会直。给你一杯白开水，原因是果汁也可能太甜，气泡水可能口味不对，茶的话也可能是茶多酚，咖啡的话有可能咖啡因。那我就给你一杯白开水。理解，就是你通过
1: 就你认识我之后，你对你自己的系统迭代的那个说明，可能就是本次更新丰富了应对社恐的插件。就大概这么个意思，对吧
0: ？对，没错。而这个更新对于我来说是很重要的，因为社恐的市场还是比较大的。
1: 就是大版本的迭代，它还不是个，比如说十点一点三这个三，而是这个十变成了十一点一这样
0: 。它新增了很多社恐用
1: 户，你知道吗？好的呢，是一个用户量级的大
0: 的跨越
1: ，硬核比喻，挺好玩的。所以我们最开始其实在聊我们是怎么认识的，然后
0: 聊到后面又变成朋友话题
1: ，就是怎么跑到这里来的？但是哎，我发现其实就是怎么说呢，以人为镜吧。真的是蛮有道理的这句话，对之前社恐的自己喊个话，想要认识自己，不一定是闷在房间里自己试图去了解自己，你可能也需要透过别人才更清晰的认识自己。最
0: 后再补充一点吧，嗯，这一两年来，我学会了在社交里面充实自己的。办法，我会发觉社交不仅是消耗精力的，社交也可以是学习的，社交也可以是输入的。之前有一些观念吧，市面上流行的一些观念，说什么社交都是你懂，呃，消耗精力啊，或者说。只不过是酒肉朋友啊之类的，但有效的社交或者说找对人的社交，可以让自己学到不少东西吧。那这个要因人而异啊。我是要通过人际关系来学习的，或者说人对我产生的影响总是要比。事物对我产生影响更重，这个是我个人的体质问题。但是这个也是基于我有你这种比较推进式的人物角色出现之后，我才学会了这件事情。以前社交只是给我提供一些快乐的能量
1: 。哦，我让你很不快乐
0: 。对，就不快乐之后，我只能挖掘一些新的东西，你懂我意思吗？就往后。社交其实给我提供更多的是动能，懂了。或
1: 者说我之前的一个局限吧，就是我之前一直觉得自己可平凡了，然后就好像就是那种人群当中的大多数。这可能也是我对人类兴趣不大的一个原因
0: 。你平凡，你干嘛不对有趣的人感兴趣？
1: 就是我会觉得我是大多数，那大多数人都是我这样的，那我为什么要认识别人呢？啊， uh,
0: 你也不花费精力去找别的少数派了
1: 。对，就是认为自己足够普通。那从概率的角度讲，你认识的一百个人里面，可能九十八个人都是普通人。哎呦，你这个思想
0: 很危险呢。
1: 这其实就也很消极。但是我后来发现，就是好像我自己还怪变态的，然后我就接受了可能百分之九十八。他的人都是奇奇怪怪的，然后大家奇怪的点是不一样的，这其实可以给我一些动力
0: 去认识别人。理解
1: 。那在这期节目的末尾留一句，好像没有怎么说过的，很
0: 高兴认识你。哦，对我从来都没跟你说过，哎，一般人以为我接下来就要说了，但是我就准备等一会很高兴认识你，很高兴认识你，很高兴认识你。重要的事情说三遍，客气客气客气，我又要泪目了
1: ，泪目 a n d y 好的，那个什么，接下来都是我的内容。悠悠可能已经去找餐巾纸了，那我就在这边做最后的 ending。我们的节目现在上线的平台依然是苹果的 Podcast、网易云音乐的主播电台、喜马拉雅、小宇宙、芒果动听。你也可以到路人抓马的置顶微博复制我们的 RACS 链接，把它粘贴到你常用的泛用平台搜索、订阅、收听路人音。然后也欢迎大家在小。小宇宙的评论里面跟我们互动，以及一个小小的请求，就是如果你使用苹果的 Podcast 的话，记得给我们打一个五星。那我们这一期节目就录到这里啦。
0: 祝社恐的可以找到，即便交白卷，对方也能接受的朋友；社交比较强的人，多多磨练自己的社交技巧，早日拓展新的板块。总而言之，祝各种各样的人。可以找到各种各样适合自己的，还是找路人吧，因为总感觉路人这个关系更稳定一点，也不容易吵架。我
1: 都对人没什么兴趣了，我也吵不起来
0: 。哎，最后一个彩蛋就是别人不是会问我们会不会吵架吗？不会。<笑><笑>我来回答一下，就是为什么不会吵架，因为吵不起来。这个我在公众号里也有写过，它是这样一个情况。比如说我跟川有件事情意见不合了，这种情况是会发生的，但因为我们的底层逻辑就不一样，所以当我们发觉了对方的理由之后，我们陷入了一种我理解你的惺惺相惜，而不是去解决这个事情本身，<笑>所以就没有办法吵。我们想要的东西也不太一样，所以就就一直也没吵过架。对，嗯，是这样的。
1: 嗯，就是我们还没有加载出可以吵架的那个功能包
0: 。我们唯独会说着急的是不懂对方的时候，就会很着急、啊。就是我我我不能理解，就是哇，我们俩就会突然哇，我不理解，我不理解。对，就为什么？对，就是这种感觉。如果这个是吵架的话，那么有，但一般这种只能说是没讲清楚
1: 。我倒不觉得这是吵架，这其实是好奇，就可以让我好奇。哎，
0: 真真的。很难理解，最后真啰嗦，最后再加一句，我现在觉得吧，不仅男性和我不是同种生物，我觉得可能你跟我也不是同种生物。好
1: 的，那我会尽快给你发送我这种生物的说明文档和图鉴，请查
0: 收。不是你问问别人要不要啊？你问问我，你先问
1: 。那你又不是社恐啊？我不问
0: ，我不是社恐，我不要。哎，怎么样？你不问我,我先说。你不要你自己删掉。再见，再见。
1: 好的，拜拜，拜拜。